0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Leider ist wieder einmal ein Skandal Anlassgeber für diesen Podcast. Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern können – am 21.07.2023 machte die AB Schlachthof GmbH und Co. KG aus Aschaffenburg Schlagzeilen wegen wiederholter Tierquälerei. Ich stütze diesen Podcast auf die folgenden beiden Artikel. Tierquälerei im Schlachthof mit dem Untertitel Schockierende Bilder Behörden schließen Betrieb in Aschaffenburg aus der SZ vom 21.07.2023 von Christian Seebald und Vorwurf der wiederholten Tierquälerei aus der Tagesschau mit dem Stand vom 21.07.2023 um 16.32 Uhr von Matthias Pöhls und Knut Fetten vom MDR. Ja, und auch auf die Unternehmenswebpage des betroffenen Schlachthofs. Hier erstmal Auszüge aus den beiden Artikeln, um sie abzuholen. Die Beschreibungen der Tierquälerei und der illegalen Praktiken lasse ich dabei weg. Wer will, kann sich das Drama selbst ergoogeln. Los geht's! Wegen des Verdachts der Tierquälerei ist ein Schlachthof in Bayern am Donnerstag bis auf Weiteres geschlossen worden. Einen Tag zuvor hatte die zuständige Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, KBLV, den Betrieb in Aschaffenburg durchsucht. Zu den genauen Gründen wollte sich die KBLV nicht äußern. Die bayerische KBLV, die für die Überwachung der Schlachthöfe in Bayern zuständig ist, teilte mit, dass bei den bisherigen Kontrollen des Schlachthofs keine schwerwiegenden tierschutzrechtlichen Verstöße festgestellt worden seien. Die letzte Überprüfung habe im April 2023 stattgefunden. Vom Schlachthof selbst gab es am Donnerstag keine Stellungnahme. Ein Mitarbeiter verweigerte telefonische Auskünfte, eine schriftliche Stellungnahme blieb bis zum frühen Donnerstagabend aus. Der Aschaffenburger Schlachthof ist laut seiner Internetseite ein mittelständisches Unternehmen und spezialisiert auf die Belieferung von lokalen Metzgereien und die am Schlachthof selbst ansässigen Zellegebetriebe. Er wirbt mit bestens ausgebildeten Fachkräften und kurzen und stressarmen Transportwegen für die Schlachttiere. Sie ermöglichten eine tägliche tierschutzgerechte Schlachtung. Wörtlich heißt es auf der Homepage, Schlachtung, schonendster Umgang mit den Tieren, tierschutzgerechte und hygienische Schlachtung sind kein Muss, sondern eine Selbstverständlichkeit. Dem ARD-Magazin Fakt liegt umfangreiches Videomaterial aus dem Schlachthof vor, das auch die Kontrollbehörde von Tierschützern am Dienstag bekommen hatte. Die Bilder lassen den Schluss zu, dass die darauf abgebildeten Tiere vermutlich ohne ordentliche Betäubung getötet worden sind. Tierschützer hatten die Bilder in den vergangenen vier Wochen aufgenommen. Das Material liegt Fakt ungeschnitten vor. Es waren Rinder dabei, die bis zu dreimal betäubt werden mussten, erkennt Kai Braunmüller auf den Bildern, die Fakt dem Fachtierarzt und Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft für Fleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz BAG vorgelegt hat. Auch hier muss doch aufgefallen sein, dass das Gerät ein Defizit hat. Ein guter Betäuber sieht das und tauscht es aus. Hinzu komme, dass die Mitarbeiter offenbar nicht ausreichend sachkundig waren. Sie haben die Betäubungseffektivität am Tier nicht entsprechend geprüft. Das geht ganz einfach am Auge mit Lid- und Pupillenreflex, so Braunmüller. Der Experte verweist auch auf den Umgang mit den Schweinen im Schlachthof. Seine Schlussfolgerungen aufgrund der Bilder. Hier wird unprofessionell und rechtswidrig gehandelt. Das fällt scheinbar dem Betrieb nicht auf, der zu Eigenkontrollen verpflichtet ist. Schlachtbetriebe sind nicht nur zur Eigenkontrolle verpflichtet, sie werden auch durch staatliche Behörden kontrolliert. Der Fachtierarzt fragt deshalb, wie kann es sein, dass so ein System – und wir haben ja viele Mitarbeiter gesehen, die dort zugange waren – über einen längeren Zeitraum laufen kann, ohne dass es der Behörde auffällt? So geht es definitiv nicht. Hinzu kommt, dass das Schlachthofpersonal offenbar vor Kontrollen gewarnt wurde, die durch die Landesbehörde durchgeführt werden sollten. Fakt liegen Kopien einer WhatsApp-Gruppe aus dem Schlachthof vor, die dies nahelegen. Der Schlachthof stand bereits vor Jahren in den Schlagzeilen, aufgrund von Tierquälerei. Bildmaterial aus dem Jahr 2013 dokumentierte Übergriffe auf Schweine. Die damaligen Täter wurden abgemahnt. Der Betrieb lief weiter. Nun hat die Staatsanwaltschaft ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt. Vielen Mitarbeitern wurde das Betäuben und Töten von Schlachttieren untersagt. Der Schlachthof ist bis auf Weiteres geschlossen worden. Der Betreiber des Schlachthofs wollte sich am Telefon nicht zu den Vorwürfen äußern. Der Hinweis auf die aktuellen Missstände kam laut Soko-Tierschutz von einem Landwirt aus der Region. Soweit zu den Artikeln. Also als erstes möchte ich erstmal hervorheben, dass ich keine militante Tierschützerin und auch keine Vegetarierin oder gar Veganerin bin. Ja, ich esse Fleisch. Doch darum geht es hier überhaupt nicht. Hier geht es um ein umfangreiches Kontrollversagen. Zunächst mal zu dem Schlachthof. Da gibt es also einen Schlachthof, der bereits 2013 wegen Tierquälerei auffällig war. Dieser Schlachthof müsste Eigenkontrollen durchführen, die offensichtlich nicht vorhanden waren oder nicht gegriffen haben. In besonders krassem Widerspruch dazu stehen die Selbstbehauptungen bzw. Selbstverpflichtungen des Schlachthofs. Schlachtung, schonendster Umgang mit den Tieren, tierschutzgerechte und hygienische Schlachtung sind kein Muss, sondern eine Selbstverständlichkeit. Der Schlachthof wirbt auf seiner Webpage mit bestens ausgebildeten Fachkräften und einer tierschutzgerechten Schlachtung. Hier drängt sich die Frage auf, will der Schlachthof es denn wirklich richtig machen? Anscheinend nicht. Anscheinend hält er Fachpersonal nicht für erforderlich und Kontrollen für zu zeit- und zu kostenintensiv. Ich vermute mal, in diesem Aschaffenburger Schlachthof gab es weder ein funktionierendes internes Kontrollsystem noch eine interne Revision. Doch was macht man jetzt als Schlachthof, falls doch mal die kontrollierende Behörde vorbeischaut? Tja. Die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, KBLV, hat sich in diesem Fall leider nicht mit Ruhm bekleckert. Innerhalb oder im Umkreis der KBLV scheint es ein Leck gegeben zu haben. Irgendwie muss diese WhatsApp-Gruppe ja entstanden sein. Interessant wäre, welche anderen bayerischen Schlachthöfe Mitglied dieser WhatsApp-Gruppe sind. Also wenn ich eine Schlachthofbetreiberin wäre und einen möglichst hohen Reibach machen wollen würde und mich um Tierschutz und Tierwohl überhaupt nicht schere, so nach dem Motto, ach die Tiere sterben doch eh, dann würde ich wie folgt vorgehen. Auf meiner Webpage würde ich all das behaupten, was nach außen gut klingt, damit die Nicht-Vegetarier mit ruhigem Gewissen weiterhin ihr Fleisch essen können dann würde ich an allen Kosten sparen, die möglich sind. Ich würde ausschließlich auf Arbeitskräfte setzen, die sich in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu mir befinden. So wie dieser eine Schlachtruf, der in der Corona-Pandemie Schlagzeilen machte, weil er Menschen unter unwürdigen Bedingungen unterbrachte und in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigte. Zum Beispiel... Zeitarbeiter aus dem Ausland, die die rechtlichen Vorschriften in Deutschland möglichst nicht kennen, damit sie auch wirklich keinen Alarm schlagen können. Dann würde ich natürlich auf die Eigenkontrollen und natürlich auch auf eine interne Revision verzichten und dafür sorgen, dass sie vor externen Kontrollen gewarnt werde. Falls dann doch mal eine externe Kontrolle kommt, ziehe ich eine kleine Show auf. Das erinnert mich jetzt an diesen Wirecard-Fall, die ja angeblich Schauspieler angeheuert haben sollen, um den Prüfern etwas vorzugaukeln. Und das Ganze mag zwar für den einen Moment etwas teurer sein, rechnet sich aber langfristig bestimmt. Ja, und dann gibt es ja noch die bayerische KBLV. Also wenn es da eine WhatsApp-Gruppe gibt, die erfährt, wann eine Vor-Ort-Kontrolle stattfinden wird, dann wird sich das in der Summe in den Prüfungsergebnissen widerspiegeln. Ist hier denn niemand auf den Gedanken gekommen, dass gute Prüfungsergebnisse eventuell zu gut sein könnten, um wahr zu sein? Ich meine, jeder freut sich, wenn das interne Kontrollsystem zu greifen scheint. Doch zu gut kann auch verdächtig sein. Doch auch hierzu sollte es innerhalb der Behörde jemanden geben, der sich die Entwicklung anschaut. Schlachthöfe sind immer wieder mal in den Schlagzeilen. Sollten sich gerade die bayerischen Schlachthöfe super positiv hervortun, ist das kein Grund, sich auf die Schulter zu klopfen, sondern sich zu hinterfragen. Außerdem steht ja auch noch das Problem der möglichen Bestechung einzelner Mitarbeiter durch die Schlachthöfe im Raum. Ich hoffe nun mal, ich hoffe, die KBLV verfügt über ein starkes Compliance und eine funktionierende interne Revision, die sich der Sache intern widmen und ihr auf den Grund gehen. Ja, und was findet sich im Internet? Ich habe erstmal den Schlachthof ergoogelt. Das war erstaunlich einfach. Man muss nur Skandal Schlachthof Aschaffenburg eingeben und schon findet man diesen Schlachthof unter www.schlachthof-aschaffenburg.de Interessant sind die dort aufgelisteten Qualitätssiegel und Mitgliedschaften. Hier der Stand vom 23.07.2023. Als erstes besteht mal eine Mitgliedschaft in der Initiative Tierwohl. Die habe ich dann ergoogelt und Wikipedia war so freundlich, mir folgende Auskunft zu geben. Die Initiative Tierwohl ist ein branchenübergreifendes Bündnis der deutschen Fleischindustrie, welches die Lebensqualität von Tieren der konventionellen Geflügel- und Schweinezucht durch finanzielle Unterstützung fördern soll. Sie wurde 2015 gegründet. Auf www.initiative-tierwohl.de findet sich unter Über uns Folgendes. An den Start gegangen ist die Initiative Tierwohl 2015 als Förderprogramm für Tierwohl. Mit ihr bekennen sich die Partner aus Landwirtschaft, Fleischwirtschaft, Lebensmittelhandel und Gastronomie zu ihrer gemeinsamen Verantwortung für Tierhaltung, Tiergesundheit und Tierschutz in der Nutztierhaltung. Die Initiative Tierwohl unterstützt Landwirte finanziell dabei, über die gesetzlichen Standards hinausgehende Maßnahmen zum Wohl ihrer Nutztiere umzusetzen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird durch die Initiative Tierwohl flächendeckend kontrolliert. Das Produktsiegel der Initiative Tierwohl kennzeichnet ausschließlich Produkte, die von Tieren aus teilnehmenden Betrieben der Initiative Tierwohl stammen. Zu ihr gehört auch ein Sanktionsausschuss. Der Sanktionsausschuss wird als unabhängiges, neutrales Gremium von der Initiative Tierwohl eingesetzt. Kommen Teilnehmer der Initiative Tierwohl ihren vertraglich vereinbarten Pflichten nicht nach, werden Sanktionsverfahren eröffnet und Vertragsstrafen verhängt. Die Aufgabe des Ausschusses ist es, bei Bedarf die Vertragsstrafen zu überprüfen und Sanktionen zu verhängen. Der Sanktionsausschuss setzt sich zusammen aus einem ehemaligen Richter, Vorsitz, einem Anwalt und unabhängigen Sachverständigen für jede Tierart in der Initiative Tierwohl. Okay, dann schauen wir doch mal, wie es bei dieser Initiative Tierwohl um die Governance steht. Gerade der Sanktionsausschuss wäre ja für die Governance sehr relevant. Ob dieser sich wohl mit dem Schlachthof befasst hat? Interessant ist die Zusammensetzung. Ein ehemaliger Richter, ein Jurist und unabhängige Sachverständige. Da frage ich mich wirklich, wie unabhängig die wirklich sind. Aber sei es drum, eine interessante Zusammensetzung. Aber es geht ja auch nur um die Einhaltung von Verträgen und Vertragsstrafen, daher der Jurist und der Richter. Tierschützer habe ich vermisst, die werden nicht einbezogen. Aber das Coolste ist doch, die Initiative unterstützt die Landwirte. Schlachthöfe werden da gar nicht genannt. Wenn man also diese Mitgliedschaft zeigt, dann bedeutet das nur, dass die Landwirte die Tiere gemäß der vertraglich vereinbarten Pflichten behandeln. Ja, und die Schlachthöfe? Keine Ahnung. Mein Fazit auf Basis dieser Daten ist zunächst einmal, diese Mitgliedschaft klingt erstmal nach außen ganz gut, hat aber keine Aussagekraft in Bezug auf die Abläufe im Schlachthof selbst. Dann gibt es ein QS-Zertifikat, das die Einhaltung der Anforderungen des QS-Systems für Fleisch und Fleischwaren auf der Stufe Schlachtung-Zerlegung der Produktionsart Schlachtung bestätigt. Es wurde am 28. Februar 2018 ausgestellt und galt bis zum 23. März 2020. Es ist also seit drei Jahren abgelaufen. Ausgestellt hat es Nicoletta Käse, die die Zertifizierungsstelle der QAL GmbH leitet. Da auf diesem Zertifikat doch das Logo der DAKKS deutsche Akkreditierungsstelle ist, nehme ich an, dass die QAL GmbH dort Mitglied ist. Die von der gleichen QAL ausgestellte Bescheinigung zur Verarbeitung von Rind, Schwein, Schaf und Ziege wurde am 5. April 2018 ausgestellt und galt nur bis zum 31. Dezember 2019. Es ist also seit dem 01.01.2020 abgelaufen, also ebenfalls mehr als drei Jahre. Dann gibt es noch ein Zertifikat der Q-Lab, Q-U-H-Lab, Lebensmittelsicherheit dass ein erfolgreiches HACCP-Review bei der Überprüfung des Schlachthofes am 14. Februar 2018 bescheinigt und bis zum 13. Februar 2019 gilt. Das ist also auch schon länger als fünf Jahre her und seit mehr als vier Jahren abgelaufen. Zusammenfassend sind die Mitgliedschaften und gezeigten Zertifikate meiner Meinung nach nichts wert, weil sie keine Aussage für die Abläufe im Schlachthof haben. Die Mitgliedschaft bezieht sich auf die Herkunft der Tiere und alle Zertifikate waren seit mindestens drei Jahren abgelaufen. Interessant ist auch, dass die Zertifikate nur sehr klein mit schlechter Auflösung auf der Webpage hinterlegt waren. So, dass man das Ablaufdatum nur mit etwas Mühe vergrößern und lesbar machen konnte. Aber hey, es sieht doch gut aus, auf der eigenen Webpage erstmal ein paar Zertifikate zeigen zu können. Was mich interessiert ist, was ist da eigentlich Ende 2019, Anfang 2020 passiert? Meinte man, auf weitere Zertifikate verzichten zu können? Oder hat die eigene PR- oder Marketingabteilung nur drei Jahre lang vergessen, die aktuellen Zertifikate einzustellen und niemand hat's gemerkt? Wie kann das sein? Insgesamt betrachtet hat hier die Governance auf der ganzen Linie versagt. Vermutlich, weil Kontrollen erst gar nicht eingeführt wurden. Von den Eigenkontrollen, die ja ein IKS voraussetzen, scheint es nur welche auf dem Papier gegeben zu haben, damit man den Prüfern etwas vorlegen kann so sie denn auftauchen sollten. Wenn aber noch nicht einmal aktuelle bzw. relevante Zertifikate auf der Webpage stehen, dann sollte das den Prüfern zu denken geben. Gibt es keine aktuelleren Zertifikate oder war die Webpage so dermaßen veraltet? Das werden wir wohl nicht erfahren. Es wäre aber jeder internen Revision aufgefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Betrieb freiwillig eine interne Revision eingerichtet hat. Die hätte das alles mit Leichtigkeit bemerkt. Um sich ein sauberes Image zu verpassen, kann man also der Initiative Tierwohl beitreten. Und wenn man die Tiere quält, dann muss das ja erstmal jemand merken. Tiere haben ja keinen Anwalt. Es klingt ja alles gut. Schönes Label. Mach das Fenster auf, lass die Sonne rein, setzt den Haken rauf, er wird schon richtig sein. Die Initiative Tierwohl schreibt, dass sie die Umsetzung der Maßnahmen flächendeckend kontrolliert. Ergreift sie überhaupt Maßnahmen für Schlachthöfe? In der Beschreibung ging es ja nur um Landwirte. Denn wenn sie Maßnahmen für Schlachthöfe ergreifen und kontrollieren würde, dann scheint das im Fall des Schlachthofs Aschaffenburg nicht geklappt zu haben. Es wäre ja gar nicht so schlimm. Es gibt ja noch eine staatliche Aufsichtsbehörde, die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, KBLV. Von ihr sollte man doch erwarten können, dass sie unabhängige Kontrollen durchführt. Tja, das hat hier auch nicht geklappt. Da gibt es ja eine findige WhatsApp-Gruppe, die vor jeder Kontrolle warnt. Dann gab es ja bereits in 2013 dokumentierte Übergriffe auf Schweine. Die damaligen Täter wurden abgemahnt, der Betrieb lief weiter. Ganz ehrlich, da müssen doch engmaschigere Kontrollen laufen. Aber auch sowas könnte man mit dieser WhatsApp-Gruppe umgehen, in der informiert wird, wann wo die nächste Kontrolle stattfindet. Jetzt aber mal ganz ehrlich, bei solchen eklatanten Lücken in der Governance sind Betriebe, die auf Eigenkontrollen setzen und die ernst nehmen, ein gutes IKS aufweisen und vielleicht sogar eine interne Revision haben, klar im Nachteil. Es kann nicht sein, dass solche Verstöße den Behörden durch die Lappen gehen. Wie ist es dennoch aufgefallen? Den Hinweis gab ein Landwirt. Und Tierschützer haben anscheinend das Filmmaterial besorgt. Ich vermute mal, dass das auch nicht auf ganz legale Art und Weise passiert ist. Im Prinzip hat hier die Zivilgesellschaft Initiative ergriffen, um die Behörden auf Trab zu bringen. Schade, dass es so weit kommen musste. Es zeigt mir aber auch, dass jeder und jede Einzelne von uns etwas zu einer besseren Welt und einer besseren Governance beitragen kann. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Hinterfragen Sie das, was Ihnen gesagt oder gezeigt wird. Stellen Sie gute Fragen. Glauben Sie guten Prüfungsergebnissen nicht unbedingt. Und gehen Sie den Dingen auf den Grund. So, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen lieben Dank. Ja, und dann tragen Sie sich doch bitte gerne für meinen Newsletter ein auf www.puhani.com. Ich verspreche Ihnen, ich spamme Sie nicht zu. Den gibt es höchstens einmal im Monat. Wenn Sie sich bei mir melden wollen, dann schreiben Sie mir gerne per Mail an info oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wer seine Absendemailadresse nicht angibt, der kann mir anonym Nachrichten schicken. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn doch unter Ihren Revisionskollegen. Und natürlich freue ich mich über Ihre schönen Rückmeldungen. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.